0: Puedes quedarte pensando y dándole mil vueltas. Yo lo he hecho, todos lo hemos hecho, pero uh -huh. también hay otra opción en la que te puede llevar a la parte de la ejecución. Y es mejor hacerlo con esta mentalidad de por aprender uh -huh. que por el hecho de, de por lograrlo. Porque al final de cuentas, lo que decía hace rato, ¿no? O sea, la neta ya cuando llegas ni, ni te das cuenta. O sea, lo chido es el proceso.
1: Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Emprender y Vender. El día de hoy nos vestimos de gala con un invitado. Este invitado, te platico de él, mira. Él es docente, podcaster y emprendedor. Es fundador de su podcast Sin Dirección, que ahorita nos platicará un poquito más de qué, qué nos comparte en, en ese podcast. También es, que es cofundador de la comunidad Podcast Generation y... Recientemente está colaborando en una productora de podcast N Media. Te presento el día de hoy a Mike Mora. Mike, ¿cómo estás?
0: Hola, Yusef. Hola, hola a todos. Eh, gracias por esta invitación. Estoy muy, muy contento. Es, me preguntas cómo estoy muy contento de, de estar aquí contigo y por supuesto con las personas que nos están escuchando.
1: Muchísimas gracias, Mike, por... Te decías, ti muchas gracias por tu tiempo, muchas, muchas gracias por... Sé que andas muy ocupado, pero gracias por dedicarnos este, estos minutos para conocerte un poquito mejor y sobre todo eh, llegar al propósito que es de este podcast, que es eh, inspirar a otras personas a que logren emprender y logren tomar acción de esas ideas que traen, que, por ejemplo, tú eres un, tú un ejemplo de, de esto, ¿no? Que tenías una idea y la estás ejecutando y eres una persona muy apasionada del tema del podcast y esa pasión la, la has tenido la fortuna de, de hacerlo en realidad, pero no por or, obra mágica, ¿no? sino porque has trabajado duro para lograrlo. Entonces, quiero iniciar con algo, Mike. Yo sé que tú, tú mismo, te defines como o te, que, te que eras un niño nerd. ¿No? Eras un niño así muy clavado, de la escuela, que te exigías mucho de pequeñito. De pequeño, que te tenías que ser el primer lugar, tenías que ser así como que el más, el más aplicado, ¿no? Al que se llevara la medalla. Y yo creo que muchos nos identificamos con esa forma de ser, ¿no? Pero, sin embargo, sucedió algo en tu vida que decidiste rebelarte. Decidiste dejar de ser ese niño eh, que cumplía con las reglas y que quería hacer feliz a todos y que, o más bien hacerse feliz a sí mismo ganándose la medallita y de alguna forma llegaste a construir una visión. Y si me permites, te, te voy a citar con la visión. Tu visión es convertirte en una persona más enfocada y consciente no solo de lo que quieres, sino de lo que, de lo que de sabes hacer, ¿verdad? Esa es, 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 es tu visión y, y, y cito lo que, lo que tú mismo... Eh, interpretas como tu propia visión. Ahora, lo que yo te quiero preguntar, entendiendo que tú eres un niño muy nerd y luego te pasaste a ser muy rebelde y construiste esta visión, o más bien estás trabajando en esta visión, quiero saber cómo llegas a esa visión, cómo llegas a desarrollar esta visión y cómo lo conectas con la decisión que tomaste que el día de hoy eh, te vuelve un emprendedor. ¿Cómo partes de ser un niño a ser rebelde? Cuéntanos cómo, cómo fue esa transición. Cómo, ¿Qué sucedió para que decidieras cambiar y rebelarte?
0: Sí, eh, bueno, hace dos años que salí de la, de la cárcel, eh, de, de mi etapa de rebeldía. Ahorita que dijiste lo de rebelde sonó no? así como de, de, de. Sí, realmente es como. como y, y vaya, hay, hay niveles de rebeldía, ¿no? De, 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 de todos. Digo, la, eh, en, en mi caso. Eh, como, como lo mencionaste ahorita, uh -huh. sí, yo, yo era una persona muy, muy, muy complaciente, ¿no? O sea, creo que, creo que fue lo que dijiste, eh, y eso, digo, desde complaciente con mis padres, complaciente con, con las personas que me rodean, tratar de caer bien a todo el mundo, uh -huh. y, y no quiere decir que ahora me vale lo que piensen de mí y que no, no estoy en el, en el opuesto de esa, de esa forma de ser pero mm -hmm. sí, sí, tu, sí tuve que, sí tuvo que parar, ¿no? Porque, pues, yo creo que esto es bien sabido, ¿no? O sea, cuando buscas a, a agradar a todos, eh, terminas por no agradar a, a nadie y en especial a, a ti, ¿no? Entonces, creo que esa... Eh, Vivir conscientemente, estar en esa parte interna en donde quizás, ok, pues, si te, si te adoptas un personaje con algún grupo de personas y amigos y de repente empiezas como a, 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 a dar lo que esperan de ti y demás... Pues uh -huh. al, llegar a, al llegar a tu casa, pues tienes esta sensación como de que, güey, pero pues ese no eres tú, ¿no? Entonces, es, esa, ese pero, constante... ¿Pero qué pasó?
1: O sea, ¿qué pasó para darte cuenta? O sea, ¿en qué momento se dio esa transición que tú dijiste, ya basta? ¿Pasó algo?
0: Sí, a, a mí lo, lo, lo que yo creo, a lo que más le atribuyo fue hace, hace cuatro años. O sea, uh -huh. Yo ahorita tengo 31. Entonces, cuando yo cumplí 27 años, sí. eh, lancé mis, mi lancé mi segundo emprendimiento, ¿no? Uh -huh. mi, segundo, mi, mi primer emprendimiento fue un puesto de hot dogs que, yo, que era móvil, que yo llevaba mi, todas mis cosas en el coche y mi, mi madre me ayudaba a prepararlas y las llevaba a, a un lugar que, anterior, que anteriormente estaba, un lugar salsero. Uh -huh. eh, soy, yo, yo fui por, muy, por algunos años bailarín de salsa, entonces uh -huh. yo, yo, yo llevaba mis hot dogs y los vendía dentro de ese lugar. Eh, y bueno, ese fue mi primer emprendimiento, pero literal fue porque... Eh, la persona que, que me empujó a hacerlo fue de que, oye, tengo este lugar, no tengo, no hay, co o sea, no hay comida, te animas a, a vender comida. Y yo, pues, eh, que en ese momento no sabía cocinar, pues me dijo Hot Dogs y dije, ah, pues Hot Dogs suena, suena que sí se puede, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. E ese, fue el, ese fue el primer emprendimiento. Entonces, el segundo fue uh -huh. una academia de baile como tal, que pasó, uh -huh. o sea, el, el negocio de Hot Dogs duró tres meses y luego, luego me fui a la academia de baile pero de nueva cuenta yo estaba otra vez emprendiendo por el porque alguien más me estaba empujando a no y, uh -huh. y no lo digo como no como algo negativo porque al contrario o sea ese empuje eh, esa creencia esa, esa parte de que cre, crean en ti de que te crean capaz de dirigir un proyecto evidentemente o sea ayuda ayuda un chorro el detalle fue cuando yo empecé a, a darme cuenta de que bueno me me pidieron que emprendiera pero porque le conviene a las otras personas, ¿no? Pues evidentemente todos tenemos nuestros propios eh, intereses, ¿no? Uh -huh. y, y dónde está lo que quiero yo, ¿no? Entonces ahí fue cuando como que empecé esta parte de rebeldía y aparte ya estaba escuchando mucho podcast en ese momento, eh, en, aquel, en aquel entonces, ya en el 2019, o sea, ya habían pasado dos años de, de que había iniciado yo con la academia, ya habían pasado muchas cosas ahí en el tema de lo, lo que tú, de, tú bien sabes, eh, lo difícil que es las relaciones humanas, ¿no? O sea, es uh -huh. un tema muy complicado y el tema de las sociedades muchísimo más. Entonces yo ahí ya estaba como de que, ok, ya me cansé, ahora quiero lanzar eh, por mi propia cuenta, ¿no? Entonces, cuando yo estaba escuchando el, en los podcasts, escuchaba muchas historias de personas y, y, y su forma de, uno, su forma de pensar, y dos, o sea, su forma de hacer las cosas y que rara vez era sencillo, ¿no? O sea, yo, yo, no, yo sí no tenía visión de, de cómo es el detrás de un negocio. O sea, para mí sí era como mucho de cuestión de suerte o que nacías con eso y ya. Eh... Y entonces, como escuchar todas estas versiones y tal como ahorita tú dijiste, o sea, identificarte con ellas, o sea, de la misma manera en la que sé que hay personas que se identifican conmigo cuando yo digo que era eh, el, el, el de los primeros lugares en la primaria, ¿no? Eh, yo también empecé a identificarme con otros que, que contaron la misma historia también cuando nos sí. entrevistaron a ellos, ¿no? Entonces ahí fue como de, wow, o sea, este chavo que pasó aquí o esta chava que pasó por estas tres partes y muy similares a las mías, ahora se aventó, hizo esto, o sea, yo podría hacer lo mismo. Y ahí fue cuando lancé el, el podcast de Sin Dirección. Entonces, eh, para contestar tu pregunta ya de manera específica, fue sí. cuando, cuando ya yo me, me lancé a hacer mi propio proyecto por mi propia cuenta, que fue el podcast de Sin Dirección.
1: De alguna forma, entonces me fue como que al principio los emprendimientos, que digo, como tú bien dices, te dejan algo, ¿no? no es de que, ah, no, los hice y perdí mi tiempo. No, al contrario, no yo siento que algo, algo te quedó de esos aprendimientos, algo, algo aprendiste, ¿no? Y, pero, no fue hasta que lanzaste este, tu podcast fue cuando dijiste, voy, ya por fin estoy lanzando algo mío, ¿no? Como que al principio necesitamos estos empujones para poder, o sea, que nos empujen para poder creérnosla, algo así. Y después, ahora sí ya te animas, ¿no? así como que ya rompes ese, ese miedo. Oye, y, a la hora, obviamente, cuando tú empiezas a trabajar, hay fracasos, hay cosas, hay aprendizajes, hay cosas que, que, hay problemáticas, como tú te decías también al inicio, siempre hay problemas, pero también hay logros. Yo sé que tú recomiendas celebrar los logros. Es algo que, que, que veía que tú, que tú, así te gusta hacer, ¿no? Te voy a pedir que, me, que nos platiques. ¿Alguno de tus logros? ¿Alguno de tus logros de los que te sientas más orgulloso en particular de tu emprendimiento? ¿De lo que has hecho? ¿Qué, qué es lo que te hace sentir más orgulloso?
0: Ya, Fíjate que, que para, para darle un poquito, brevemente un poquito de contexto uh -huh. en, en, en mi historia a, a las personas que nos escuchan y por supuesto también a ti, a ti uh -huh. es que yo, yo más bien, yo terminé mi carrera en el ámbito deportivo, sí. o bueno, o sea, soy egresado de la Facultad de Educación Deportiva y empecé a ejercer ahí, ¿no? Entonces todo este tiempo me, me sigo hasta la fecha desempeñando eh, puestos dentro de, del ámbito deportivo. Sí. Y, y pues ya sabes, ¿no? Cuando estás muy enfocado, pues le, le, metes, le metes galleta y creces, subes de puesto, etc. Pero cuando yo me voy al tema de, de, de la Academia de Baile, eh, pues digamos que empecé como a, a echar cuentas de que no, pues es que el crecimiento aquí es más lento y acá puedo hacer esto y lo otro y demás. Entonces como que poco a poco yo empecé a visualizar que, que me iba a enfocar en la academia y nada más y que de alguna manera eso iba a vivir. Y conforme fue pasando el tiempo y pasaron, empezaron a pasar estas, estas cosas, eh, pues ya fue cuando quise ser lo mío. y Digo, hay que decirlo, eh, no, no, es un, no es un secreto que un podcast como tal de entrada no es un, no es un negocio tal cual, o sea, es más sí. bien una, una inversión. O sea, en esta percepción que tenemos de negocio, en donde algo, tú vendes, a, ofreces un servicio, vendes algo y la, la persona eh, lo monetizas o, o inme, inmediatamente recibes un, un bien a cambio. Uh -huh. No es como tal, porque los bienes que recibimos a cambio pues son de interacciones, este tipo de, de, de interacción que estamos teniendo tú y yo ahora. O sea, son gracias al podcast, evidentemente. Claro, pero claro. como tal, como tal como negocio, al principio no, no se parece tanto, aunque sí lo es en toda su estructura y su, y su formación. no Entonces, para mí uno, uno de, eh, una celebración fue específicamente la que yo hice hace... Hace seis meses, siete, eh, en junio de, del año pasado, sí. en donde eh, celebré la, los dos años del podcast, ¿no? O sea, yo, yo hice, hice organizé un evento en donde invité a todos los, los bueno, no a todos, pero invité a un gran número de, de, de participantes de, de distintas temporadas de, del programa, porque yo quería que, o sea, después de escuchar los, sus historias y, y probablemente te haya pasado a ti, que conforme vas entrevistando más y más personas, te vas dando cuenta como esos patrones que cumplen, que ah, mira este, e incluso no sé si te ha pasado, probablemente sí también, que de repente conoces a este y luego, ah, estaría chido que se conocieran este y este, porque harían algo sí. chido. Sí, sí, ya sí, No sí, me sí. acuerdo. Bueno, eso yo tuve la oportunidad de, de hacerlo en vivo, en, en junio del año pasado, porque literal fue de, eh, yo no soy mucho de, de, de hacer fiestas en mis cumpleaños, uh -huh. Hasta hace apenas como tres años, bueno, perdón, antes de pandemia, alcancé a, a celebrar los 29 años, creo, porque uno de mis temores era que mis amigos no se cayeran bien. Volvemos sí. a lo, al tema de la complacencia, ¿no? Que sí, te sí, te sí, de que al no lo hacías, o
1: sea, la fiesta en realidad no lo hacías pensando en ti, sino en ellos, de que, ah, se sientan bien. qué digo, la, una fiesta también es para eso, pero claro. es para celebrarte a ti
0: pero, pero yo, no, yo no me quería incomodar en, la, en, la, en el momento de... Es que si hago una fiesta, porque te digo, no, no, no lo hacía antes. No, no, si la hago y luego mis amigos no se caen bien, me voy a sentir incómodo, no sé qué voy a hacer. Entonces no lo hacía. Sí. Total que en aquel entonces, bueno, cumplí 28, 29 años, no me acuerdo. E hice, mi, hice mi fiesta, me la pasé genial. Entonces dije, esto se va a repetir y luego vino la pandemia ya no se pudo. Mm. Pero cuando, cuando vino la oportunidad de celebrar con el podcast y justo coincide con mis mi fechas de cumpleaños, entonces lo, lo junté. Y, y bueno, o sea, fue genial ver a todos ahí reunidos, ver como, y además de eso, o sea, fui muy intencional en el sentido de que, ah, acá está Cacho y acá está Víctor, ven güey, ven güey, oye, uh, eh, él tiene este negocio, no sé qué, y los dos tienen una hija, bueno, nos vemos, pum, me, 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 me iba, ¿no? O sea, como que ya hacía esos puntos de conexión, porque yo sabía que de ahí podían pasar cosas chidas, porque a mí me estaban pasando cosas muy muy geniales, gracias a, a haberme animado a, 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 a hacer un programa y pues a, a exponer mis ideas este, hacia el exterior, ¿no?
1: Con eso que nos dices, Mike, ¿cuál sería, cuál nos dirías que entonces? Yo eh, siento que estamos eh, hablando ya de un tema de un propósito, ¿no? El podcast nació al final de cuentas con un propósito. ¿Tú cuál consideras que es el propósito o cuál propósito traes tú para el podcast? Ya más o menos me da una idea, no nada más me gustaría corroborarlo contigo. ¿Qué propósito le das tú al podcast que tú tienes? ¿Cuál razón ya. de ser tiene?
0: Fíjate que eh, el propósito inicial que tenía uh -huh. es, era el de dar orientación vocacional a los, a los chavos. Ese era, sí. era lo primero. Y, y creo que aquí los que tengan un programa o vayan empezando un programa, sé, o sea, pues ahora que trabajo con, con creadores, o sea, sé que muchos empiezan por ahí, ¿no? Uh -huh. Lo cual está perfecto, ¿no? ¿no? No vamos a poner aquí que está mal ni que está bien, o sea, está. Si te sirve, está bien. A mí en ese momento me funcionó para empezar, ¿no? O sea, porque claro. si no hubiera agarrado ese, ese propósito, pues igual y nunca arranco, ¿no?
1: A veces a, 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 hasta es un pretexto a veces, ¿no? De que, es que no sé de qué hablar. Es que, bueno, pues ya mínimo empieza de algo, empieza de eso, ¿no? Y ahora lo vas, ya, lo vas puliendo si quieres, o lo vas perfeccionando, lo vas, te vas encaminando en el proceso, pero mínimo ya empezaste, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y, y sobre todo también aquí habría que resaltar el hecho de, de que no es lo mismo el propósito que el objetivo, ¿no? O sea, para, a, a mí me gusta como hacer esta, esta aclaración. En el, en el propósito es, es lo que eh, beneficia a, a, al otro, ¿no? Y te, y te uh -huh. beneficia al mismo tiempo a ti. O sea, más bien, yo veo los objetivos como parte, de un pro, como parte del propósito, ¿no? O sea, no, no, los, no los pongo iguales ni nada por el estilo. Entonces, para mí, eh, el propósito del podcast era ese en aquel entonces. Hoy uh -huh. día, hoy día te, podría decirte que mi principal propósito con el podcast es... Que, que las conversaciones le brinden orientación a las personas que se encuentran, que se encuentran perdidas. Entonces, que, que son bastantes. Y no se diga los, los millennials o los que tienen mi edad, 30 años, que, que llegamos a un punto, sobre todo hoy con el tema de la digitalización, en el que cuestionamos muchas veces si, si lo que estamos haciendo hoy, o sea, con todo esto, que el cambio constante... Uh -huh. va a tener va a seguir teniendo sentido en dos o tres años no por por de nuevo por el, el, el cambio tan radical que existe que existe hoy que existe hoy día entonces digamos que pasó de ser orientación vocacional para jóvenes a ahora orientación vocacional para adultos no pero no pero no en un sentido de, de, de decirte ven escucha el podcast y ubícate o sea uh -huh. porque pues yo, yo no sé quién y tampoco mis invitados lo son pero sí para que, escu para que escuchen las, de, las historias de cómo ellos, qué hacían cuando se sintieron perdidos, sí. ¿no? ¿Qué cómo es que redireccionaron, cómo es que... Yo, lo, yo creo que a ti te ha pasado, cuando entrevistas a alguien, aprovechas para preguntarles el cómo, ¿no? Y sí. en, constantemente en, al preguntarles el cómo, ellos, la mayoría coinciden de que pues es que no sé, o sea, no, no lo tenía planeado, simplemente sucedió. Y entonces llegas al punto de quiebre y ahí, ahí hay como mucho, mucho valor, ¿no?
1: Sí, si empiezas a detectar que, o sea, que hacia dónde lo están llevando o, o que en el mismo proceso vas encontrando esos momentos ajá, ¿no? Así como que, ah, mira, pues por aquí puede ser. ¿no? Oye, hay una frase que tú mencionas en, en tu podcast que es, solo se hace camino al andar. ¿Cómo nace esa frase?
0: Esta canción, eso es, eso es de una canción. Es de ¿no? canción o sea, ya, ya, ya ves que la canción es la de caminante no hay camino, sí. se, se hace camino al andar. Eh, yo digamos que en, en esta búsqueda de, de, del eslogan, bueno, en la portada del podcast, para los, los que se cansen están todos invitados. Digo, aprovecho aquí para hacer... Sí, 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 sí claro, de hecho. A, a, a que se vayan a, a, a verlo. Y, la entonces, portada...
1: Si me permites, perdona si me permites, en las notas me... del episodio, voy a dejar el, el acceso directo al, al podcast para quien lo quiera escuchar después de escucharle tu entrevista, pueda luego, luego lanzarse a escucharla.
0: Ah, súper. Te, te, te lo agradezco, Yusef. Eh, y, y bueno, en la portada es, es un monito que se está sujetando eh, la nuca. Así como que, que se está, está
1: rascando, ¿verdad? Eh, la...
0: Sí, exacto. Así, y, y hay dos caminos y no sabe cuál, cuál tomar. Uh -huh. Entonces, para mí es, es evidentemente, o sea, no, no, no sabes, o sea, nadie sabe, ¿no? La incertidumbre es, es, forma parte de nuestro día a día, ¿no? Y esa es, sí. es, es esencial, porque Pensándolo bien, qué aburrido, ¿no? Sería saber qué va a pasar, o sea, que que antes de que tú me entrevistaras, yo ya saber qué, qué preguntas me ibas a hacer, o sea, como que no es lo mismo, ¿no? A que cuando la entrevista se da y, y te deja sorprender y ahorita que te voy escuchando de que tú dijiste y tú di... y es como que ah, ah o sea, vas generando en, en mí como de que ah, o sea, una experiencia distinta. Bueno, uh -huh. lo mismo lo mismo pienso eh, al momento de, de de precisamente eso, o sea, de que sigue o sea, por dónde le voy a dar, o sea. ¿Voy a volver o no? Eh, ¿Me voy a salir o no? Eh, pues no, no hay manera de saberlo porque literalmente, o sea, solo, solo se hace camino al, al ir andando. Entonces, Oye, por ahí y, fue que lo agarré.
1: Y fíjate, ahorita que eso eso que estás diciendo, me llega a una idea de que como estamos navegando en incertidumbre y a final de cuentas como emprendedores, independientemente que, independientemente que tengas un, un podcast, que tengas un, un proyecto, vaya, que seas creador de contenido o que, seas, que tengas un, un negocio como tal, tenemos que aprender a navegar la incertidumbre, ¿no? Porque la única certeza que tenemos es que no lo hay. O sea, no hay certeza, no hay certidumbre. Y, y me, me encanta la frase porque efectivamente, ¿no? Yo, yo adoptas una frase muy, muy funcional para el emprendimiento porque tú vas a tomando decisiones de repente y no solamente es una, ni dos, ni tres, hay tres opciones o cuatro y luego, pero si tomas esta decisión va a suceder esto y a lo mejor, como tú bien dices, yo puedo hacerte un dibujito y planear lo que yo quiero pero van a suceder ciertas circunstancias y lo más claro es lo que acaba de suceder o lo que está sucediendo con, con la pandemia, ¿no? ¿Cuántos negocios eh, hicieron su plan de negocio y lanzaron y de repente lanzaron y al mes se vino el encierro, ¿no? Restaurantes sobre todo, negocios donde tenía que haber una... Tienes que ir ahí físicamente, ¿no? Entonces, digo, retomo la frase y, y solo se los hace camino al andar porque al final de cuentas vas tomando decisiones, ¿no? Vas tomando... y y al tomar decisiones, Mike, hay que afrontarlo y hay que decir la verdad, ¿no? Tenemos que renunciar a ciertas cosas para poder avanzar. A veces para avanzar hay que renunciar, hay que aprender a soltar. ¿Tú cómo decides? Te ha tocado vivir esta experiencia, ¿no? De has tenido que renunciar a ciertas cosas para poder seguir avanzando. ¿Tú cómo decides? ¿Usas algo, una mentalidad, una filosofía o algo? ¿Cómo decides? a qué renunciar para poder seguir avanzando.
0: Ya, yeah. una moneda siempre en la bolsa, por ¿Sí? lado, ah, no, no, o sea, me gustaría que fuera así tan sencillo, ¿no? Sí. O sea, de tener que algo se vale, que... eh,
1: se vale, hay quien dice claro. la suerte y, y lo que venga, a lo mejor no es lo más, no es lo ideal, pero, pero tú por ejemplo, ¿tú cómo le haces?
0: Um, no no me lo no me lo he cuestionado, digo, la, la verdad es que sí, sí me agarro esaita Ahorita en curva y, y por eso mi primera respuesta fue la de la moneda porque fue como dije, creo que, creo que sería bastante funcional, ¿no? Uh -huh. y, y, y hay algo muy interesante con el tema de, de la moneda, de esta historia que, uh -huh. o este consejo que dicen que, que cuando no sepas qué, qué decisión tomar, eh, echar una moneda al aire ¿Sí? y, 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 y cuando la, mole, la moneda esté volando. O sea, esa, eso que tú preferirías que cayera, esa es la decisión, ¿no? O sea, si tú la avientas ah, y dices, ojalá y caiga Águila, pues, ah, pues ya sabes que era, ¿no?
1: Muy buena, ya, ¿eh? Pero cuando, buena. Ya, ya,
0: cuando, ya cuando la avientas. Te digo, no, 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 lo, no lo he hecho, pero sí sí creo que, creo, creo, creo que sería. Lo, lo que sí te puedo decir, precisamente, o sea, ayer y en estos días que me tocó... Me ha tocado... Me ha to... he, he decidido, he tomado una decisión eh, después de estar mucho tiempo como... Como, como, como esperando porque, bueno, digo, aquí también me adelanto en emprender no solamente es en el negocios, también en las relaciones, ¿no? Sí, Entonces, claro. Para, para mí, eh, yo, yo tomé la decisión de emprender, de emprender en una relación, ¿no? En una, uh -huh. una relación de, de pareja y... Y no estaba seguro, ¿no? Como, como muchos podemos no estar seguros al inicio de, de cuando, si emprender o no, si renunciar o no, si que, que no hay una respuesta como tal. O sea, no es como que esta es, o sea, si, si quieres emprender, emprende. O sea, incluso la de la moneda. O sea, si quieres eh, renunciar, renun si ya estás hasta la madre en tu trabajo, vas a aventar la Ni siquiera vas a aventar la moneda. dices No, pues sí, ya renuncio. Pero, o sea, no, 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 es, tan, no es tan sencillo. Aquí no, no estamos sí. incitando a nadie a que renuncie así como así, porque cada caso es un caso, ¿no? Sí, pero, claro. pero lo que sí es como, como tener el coraje de, de, de va, o sea, de, decido, decido que va por aquí, ¿no? O sea, uh -huh. decido que, que sí, o sea, y, y aceptar lo que venga, porque el hecho de que tú decidas emprender en un negocio, en una relación de pareja, o sea, no te garantiza que, ah, tomaste la decisión correcta, ahora todo es camino sobre juelas. No, o sea, no miel sobre juelas, perdón, no, o uh -huh. sea, de hecho no va a ser así, tampoco es que todo vaya a ser que está, vaya a estar terrible, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, o sea, cabe la posibilidad de que suceda, cabe la posibilidad de que tú arranques y, y, y el coche se te le aparezca el foquito del check-in al día siguiente después de que invertiste todo en él O uh -huh. te choquen o, o te atropellen, o sea, nada de eso tenemos nosotros control sobre eso. Uh -huh. Pero, pero cuando, cuando dices tú, bueno, pero yo decidí, o sea, al, al menos fui yo quien tomó la decisión Exacto. y no alguien por mí, ¿no?
1: Que muchas veces, y es algo que, que es una filosofía que bueno yo personalmente te, te comparto, que es incluso el no decidir es una decisión, o sea, si tú puedes decir, no, yo no decido que alguien más decida por mí estás decidiendo, hay gente que dice a mí no me gusta tomar decisiones, es que no me gusta pues, ¿qué crees? es una decisión ¿no? y ya estará en ti decidir que alguien más decida por ti que muchas veces, si dejamos que alguien más decida por mí ¿qué es lo que te pasó al, al principio con, con los emprendimientos que tú decías? Y que insisto, no es que hayan sido malos, simplemente pues al día de hoy ya no existen, ¿no? Y uno de ellos pues, duró solamente tres meses. Porque te diste cuenta que no era lo que querías o no era, no te estaban al 100% encaminando hacia lo que, tú, lo que tú querías. Sin embargo, te ayudó para darte cuenta hacia qué sí querías encaminarte, ¿no? Entonces, eh, tú consideras que has renunciado, pero ¿a qué has renunciado? Algo que has renunciado en particular... ¿Alguna experiencia que has tenido que dije, chin, esta vez tuve que renunciar a esto, pero logré esto otro? ¿Algo que recuerdes?
0: Pues, pues fíjate que cuando, cuando, hace qué, hace como cuatro, como unos tres años, no, no recuerdo exactamente, pero que yo estaba precisamente eh, trabajando en, en, la, en la coordinación de deportiva del de, de municipio en el que vivo, sí. eh, llegó un momento en el que a mí ya me estaba, me estaba rebasando eh, la carga de trabajo, no en específico de ese lugar, sino de, de todo lo que me encontraba haciendo. Y a eso se le suma el descontrol interno que yo tenía en aquel momento de mi vida. no Entonces, como sí. que todo, todo se me juntó y, y, y hubo, que, hubo que tomar una decisión. Y, y no, es, no es fácil eh, sentarte frente a la persona a decir, eh, renuncio, porque... Creo que, creo que la palabra también está... O sea, tiene una, tiene una connotación ya en general bastante negativa, ¿no? O sea, de... No sé, los, los, me vienen a la mente en este momento los, los anuncios de Nike, ¿no? Y que, no, o sea, no renuncies y persiste y demás. Uh -huh. pero, pero a veces es, es como, si no renuncio, no sé dónde voy a, dónde, dónde voy a ir a parar, ¿no? Eh, entonces, de nuevo, cuando tuve la conversación con quien entonces en ese momento era mi líder, recuerdo que... O sea, la decisión la tomé en un, en un momento crucial de competencia que, que a mí realmente, o sea, no, no me enorgullece. O sea, de que estás dejándolo en el... O sea, si te aguantas tres semanas, te sales por la puerta grande, pero estás sí. decidiendo salirte por la puerta de atrás.
1: Estaba en el medio de un... De un...
0: Estaba por empezar la, la, las competencias. O sea, todo un año nos preparamos, estaban por sacar las competencias. El detalle ah. era que yo ya no podía más. No o sé, sea, yo ya estaba sobrepasado. Entonces, cu cuando... Cuando renuncié, eh, recuerdo que, que mi líder, eh, no sé si se pueden decir maldiciones aquí.
1: Sí, sí, claro. ¿Sí?
0: Ah, bueno, entonces, me, bueno, lo, lo que me dijo mi líder fue, así se quedó serio. Como que exhaló y dijo, nomás echele chingazos a lo que va a hacer. O sea, porque en ese momento era el tema de la Academia de Baile, ¿no? Uh -huh. y, y, eso, y esa frase, o sea, fue como de, como incitándome a, bueno, o sea, te vas a ir pero no te vayas a rajar en donde, a donde vayas porque aquí sí estás... así sí, así está como que ya,
1: ¿no? oye hasta te comprometió más no de que va, sí, sí no sí, te sí, lago sí. entonces de que te vayas pero
0: exacto y vaya que es una interpretación sí, mía porque ya, ni siquiera le ni siquiera se lo voy a preguntar después ni nada pero pero resonó en mí eh, en el punto de va o sea va, vale o sea pues estoy renunciando a esto porque voy por voy por más y qué pasó eso fue en agosto del del 2019 y en, en marzo del 2020 se vino la pandemia y ¿qué crees que pasó con la Academia de Baile, no Entonces, eh, mm -hmm. ahí fue como de, fuck, ¿no? o sea, no, 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 no hay nada garantizado, ¿no? Y, y, y no sé, quizás tú también, ¿no? o sea, quizás tú también estabas haciendo una cosa antes de que esto sucediera y sí. Después, después... Sí, nos cambiaste. cambió. Nos cambió. Sí. O sea, te, te, te cambió y, y nos hizo renunciar a otras cosas que, que después... Conectándolo con lo que, preguntabas hace que comentabas hace ratito de, de la parte de, de la, del ser consciente, a mí personalmente, yo no, no, no le agradezco nada a la pandemia, así como tal cual, porque, porque si algo reflexionado es como, hay personas a, a las que les quitó bastante, ¿no? Y, sí. y no, no, no me atrevo a, a dar como así, eh, a decirlo de esa manera. Pero lo que sí resalto es que yo personalmente necesitaba parar. Y, o sea, necesitaba detenerme porque me, estaba, me, me estaban pasando los días y, y yo no los estaba viviendo, ¿no? O sea, pasaba uno tras otro y uno tras otro y, y yo no me daba cuenta. Entonces, esta pausa eh, me hizo perder tres cosas. Me hizo perder una relación, me hizo perder eh, mi negocio y me hizo perder mi coche, ¿no? Pero aún y cuando en pérdida tras pérdida... Lo que al final logré identificar fue que yo necesitaba detenerme porque no, 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 sé, no sé dónde hubiera ido a parar, honestamente, a, a cómo venía, a cómo venía siendo las cosas.
1: E incluso fíjate, Mike, podemos decir que, ahorita que te preguntaba que, a, qué, a qué has renunciado, me caí el 20 de algo, ¿no? Incluso tú llegaste a renunciar para poder seguir avanzando, llegaste a renunciar a eso, a ese sentimiento que tú decías o con el que iniciamos, pues... De, de estar complaciendo, buscar cómo complacer a los demás, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, no es que tengo que dar el mi mayor esfuerzo para los demás, sin importar a veces que esté afectando a mi salud. Entonces, digo, muy valioso que tomaste la decisión, dijiste, a ver, vamos a ponerle un alto aquí, porque al final de cuentas, pues no me está dejando pues, nada, me va a traer consecuencias negativas, ¿no? Al final, entonces, de alguna forma como que tuviste que renunciar a eso que tú traías de que era, pues tengo que complacer a los demás, ¿no? para de alguna forma voltearte a ver a ti mismo, podemos hablar un poquito de incluso de amor propio, no de decir, oye, pues yo también valgo, yo también importo, ¿no? ¿Crees? Y, y,
0: y, y sobre todo cuando, o sea, ser conscientes de, de, de que cuando le dices, eh, esta frase que también es, es, es popular, pero yo la leí hace rato, me pareció en Instagram, me pareció muy buena, y cuando le dices que sí a, a algo, le estás diciendo que no a muchas otras cosas, ¿no? o sea. Sí, claro. En, en eso es tomar momento...
1: decisiones, eso es tomar decisiones, ¿no? Claro. Oye, y por ejemplo, sin, sin embargo, no podemos alejarnos, nosotros no, no podemos desconectarnos, somos humanos, de la empatía que sentimos con los demás y el querer ayudarlos, el, el querer eh, crear algo para los demás. ¿no? Y a final de cuentas es lo que tú haces con tu podcast. Eh, entendiendo que el propósito de tu podcast es darle dirección a las personas, de alguna forma a través de las historias de las personas que tú entrevistas, eh, lo que yo te quiero preguntar es: ¿cómo te diste cuenta? ¿A quién? O sea, digo, me queda claro que tú lo que quieres es dar ayudarle a, a darle dirección a las personas o que perciban que sí existe la posibilidad de tener una dirección a las personas que no lo ven dirección, ¿no? Entonces, ¿cómo te diste cuenta a quién querías ayudar tú con tu podcast? Porque al final de cuentas ayudas a las personas, ¿no? Que los, que los escuchemos. ¿Cómo te diste cuenta a quién querías escucharlo? ¿Qué querías, perdón, ayudar con que, que, que escuchaban tu podcast?
0: Yo creo que una de las características principales que, que, que hay cuando uno inicia un proyecto de este tipo, sobre todo, o sea, en donde compartes de ti o, o realizas entrevistas o, o compartes de lo que te ha pasado y, y cuentas historias, porque el podcast es, es en su formato principal, es, eh, los que más nos gustan son porque son personas que saben contar bien las historias. Sí, correcto. Eh, algo muy común es que al principio no sabemos ni para quién lo estamos haciendo. Eh, algo, algo otra vez común es que sentimos que vamos a poner el programa en, en todas las plataformas y van a llegar desconocidos y nos van a escribir de que, hoy oh, escuché tu podcast! ¡Vivo en Ecuador! ¡Y me movió! Y... O sea, tenemos esa visión. Y sí pasa. O sea, sí, sí, sí llega a pasar. No digo, no digo que no suceda. Pero no es el, no es el primer contacto el, el que tienes. O sea, en realidad los primeros que terminan por escuchar tu podcast son tu familia, tus amigos, aunque no te lo digan, son ellos los primeros que, que, que lo escuchan, ¿no? Porque luego cuando digo esto, a mí me dicen de que no, a mí no me escucha nadie de tus amigos y no, o sea, de verdad son los primeros que te, te escuchan. ¿Y por qué? Uh -huh. Porque lo, lo que hacemos es lo compartimos en nuestras redes sociales, lo ponemos en todas partes y pues a ellos son a los que les llegan, ¿no? O sea, sí. ¿cómo me di cuenta yo del post que te dije ahorita que vi en Instagram? Pues porque el vato lo, lo publicó y porque me apareció a mí en, en mi red social, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, te platico todo esto porque Después de, de, de mucho tiempo, como de que si a los chavos, que si problemas, porque en algún momento hasta, hasta estuve haciendo entrevistas en donde, cómo, qué, ¿qué se debe de saber para el SAT? ¿Cómo mejorar tus finanzas? O sea, porque yo también, yo, yo estaba perdido dentro del mismo programa tratando de encontrar cuál era el propósito y el sentido del mismo. Uh -huh. eh, después fue cuando ya empecé a recibir la, la, la retroalimentación, el feedback por parte de las personas que me rodeaban, que son sí. mi audiencia, que son mis, a los que yo les, así les llamo, a mis amigos, ¿no? Eh, cuando me decían de que, oye, fíjate que, que a lo mejor no me decían el, un episodio en particular, ¿no? Pero me escribían por el WhatsApp y de que, oye, acabo de escuchar ahorita esta última entrevista, o vi que publicaste una entrevista, no la he escuchado. Ahí fue cuando yo empecé a prestar atención y dije de que, a ver, ellos, e esa es mi audiencia. O sea, uh -huh. esas son las personas con las que, con las que, quiero, a las que quiero llegar, el número uno. Y ahora, por otro lado, el tema de la comunidad. Eh, yo decía, es que necesito crear la comunidad de Sin Dirección y, y cómo se crea una comunidad y demás. No me había dado cuenta, pero las personas que yo estaba entrevistando en mi programa, o sea que finalmente fueron a las que invité al evento en vivo y todo, ellos eran la comunidad del podcast de Sin Dirección. ¿Por qué? Porque no se necesitaba que escucharan el resto de los programas, que a veces sí, digo... Tú lo sabes, muchas veces cuando, cuando, te, cuando va alguien más, vas a entrevistar a alguien, pues la persona pues echa un vistazo al programa y ve qué has hecho antes y, y, y ahí en ese momento ya te escuchó, ¿no? Entonces ahí ya medio que escuchan, ya medio que se identifican, medio que se ponen en un cierto nivel de, ah, mira, tengo estas similitudes con esta persona, etc. Ahí fue, cuando, ahí fue donde hice la conexión como, esas son las, las personas, uno, si las estoy entrevistando en mi podcast es porque quiero interactuar con ellos, quiero comunicarme con ellos y quiero como generar ese, ese vínculo. Sí. Y ahí fue donde empecé a identificar, por un lado, la audiencia, que son esas personas con las que yo no estaba interactuando de manera directa o de manera intencional, pero que al ver lo que, el trabajo que estaba haciendo, porque lo ponía en mi Facebook o en el, o en el Instagram o lo que sea, re reaccionaban y me, me escribían y entonces era, a veces yo decía de que no, pero pues nada que ver contigo y lo que contigo? Claro que todo que ver con ellos. Si te están escribiendo es porque eh, es a ellos a los sí. que estás hablando.
1: Y como que hubo alguna especie de reporte, una especie de conexión de que hizo clic, ¿no? De alguna forma. Y si hizo clic es porque al final de cuentas me sentí identificado como que me estaban hablando a mí, ¿no? De alguna forma.
0: ¿Será? Claro, exactamente. Porque porque la historia es como cuando ves una ves una película, ¿no? Y, y qué uh -huh. sucede? Que las que más nos gustan, de repente eh, hay un personaje de la película que, güey, que, ese soy yo. O de, o de una serie, mejor dicho, ¿no? O sea, ocurre mucho con Java Medio Moderno, ¿no? de que de repente todos somos Ted Mosby, ¿no? Y es, güey, es que ese güey soy yo, y ese güey soy yo, y de repente, ¿qué sucede? Que matan al Ted Mosby. No, espérate, ¿por qué? no, digo, no, no sé si lo maten, no, no he visto la serie. ¿no? No sé spoiler spoiler alert, ¿no? <ríe> sí, hace o sea, spoiler alert, pero ay ya se fue el spoiler. Eh, o sea... Pero, pero hubo un nivel de identificación con el personaje tan cañón que, que te duele que le pase algo porque piensas que, porque te proyectas y eres tú. Bueno, lo mismo acá en el podcast, ¿no? O sea, de repente escuchas a la persona y escuchas la historia y tú dices, es que soy yo, es que yo también, es de que sí es cierto eso que sí. Y estás así escuchando y como en la iglesia, ¿no? O sea, como que asientes así como de, ah, sí, ah, sea, ¿no? de sí, todo. ah, no, sí, a huevo, no. Entonces, porque te eso... estaba
1: cayendo ahí el...
0: Sí, te cae el 20 de que, ¡pum! Y luego, ¿y qué sucede? aprendes de la decisión que esa persona tomó y, ay, ay, entonces yo debería hacer lo mismo. Pues no necesariamente, pero al menos ya viste una de las muchas cosas que podría pasar si dices que sí o si dices que no ante esa situación que te estás pasando en ese momento. Sí, sí.
1: Oye, dices que hacer lo que te apasiona es un privilegio. ¿Alguna vez te has enfrentado a desear algo que es muy difícil de alcanzar? ¿Te ha pasado que dices, ching quisiera esto?
0: Eh, yo, yo creo que lo que me ha pasado es que eso que dijiste ahorita, o sea, yo, me ha pasado muchas veces que, que creo que es muy difícil de alcanzar. Okay. Y, eh, y, y esto tiene, o sea, muchos matices y muchos contextos, pero al menos en mi caso ha, ha habido ocasiones en las que, no sé, las que pienso de que, no, es que eso no, porque no podría, o sea... No, yo, yo no podría nunca, ¿no? O sea, es que a mí, no, ejemplo a mí no me entrevistarían en el podcast con Yusef, porque pues, pues no, o sea, no, no uh -huh. podría e Eso sí, sí me ha pasado muchas veces uh -huh. y, y me he dado cuenta que cuando, cuando dejo de planear y de pensar tanto, o sea, que, que lo hago, ¿no? Pero cuando de repente le pongo un pausa o stop a eso y solo ejecuto, o sea, y solo disfruto y estoy como viviendo el momento presente, ya de repente volteo para atrás y, ay, es que ya pasó. Sí, Entonces, a lo ya, que ya, ya, le tenías
1: ya. miedo, no... Es más, eh, me haces recordar la última entrevista que hice para el podcast ¿verdad? a una emprendedora, a Damaris Ortiz. Damaris justamente decía eso, ¿no? Que el 90... Ella de, manejaba que más del 90% de los miedos que tienes al emprender no pasan. O sea, de lo que, a lo que le tenías miedo, ese 90% no sucede. Así como que algo así, ¿no? Es, me, me hiciste recordar esa frase. Y como, ajá, a veces... Nomás volteas para atrás y dices, ¡ah, ya pasó! ¡Qué rápido! O sea, y eso que tú temías que sucediera o que no sucediera y que era bueno, pues al final sí sucedió, ¿no?
0: Claro, y... y, y ah, perdón, perdón, dale, dale.
1: No, y te voy a decir aquí, si quieres coméntale, ahorita, ahorita para... Quería ya. agregar algo a la pregunta, pero ahorita te lo agrego.
0: Ok, ok, no, esto, solo quería complementar de, de, del por qué desde donde viene la reflexión del privilegio, ¿no? Y es que, okay. o sea, en, en mi caso pues yo, yo eh, para mí ha sido importante detectar identificar eh, lo que en este en este libro de, la, de las ventajas injustas eh, uno uno empieza a voltear y ver y de que a ver cuáles qué son esas cosas que yo tengo que otras uh -huh. personas no y que y que a veces pues no 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 valoro no aprecio no agradezco y por ende pues tampoco les aprovecho no o sea no uh -huh. sé si en ese orden pero pero las cuatro cosas sí entonces yo yo yo, yo cada vez concientizarme de que es, eh, he sido privilegiado por eh, la ciudad en la que me tocó vivir por los uh -huh. padres que me criaron, por la, la, la elección vocacional que decidí, por todos esos factores. O sea, yo sí me considero un privilegiado y, y no, no, no me atrevo aquí eh, a decirle a, la, a las personas, porque de nuevo, ya lo dije en el podcast, darle dirección, sí, ese es el propósito, pero con historias que, que dependiendo de lo que te deje y lo que te quede, sin consejo ni más. Uh -huh. eh, lo mismo acá. Lo mismo o sea, yo sé que yo he podido hacerlo así, pero porque afortunadamente. Eh, tuve acceso a clases de inglés cuando era niño, y entonces eso, eh, porque mis papás pensaron en eso, y entonces me, eso a, ayudó a que yo conociera el podcast un poquito antes de lo que lo conocieron otras personas, ¿no? Y tuve acceso al podcast porque a lo mejor eh, económicamente me, tuve eh, un trabajo, y gracias a ese trabajo, o sea, son muchas cosas, ¿no? Como haciéndolo en esa ingeniería inversa y como retrocediendo, que, uh -huh. que de, de esas cosas que tienes, que tienes hoy acá, entonces, concientizarlas, de nuevo, me ayuda me ayuda como a agradecerlas y a decir, oye, ah, o sea, no manches, tengo todo esto, ¿no? Tengo todo esto me mi alcance, tengo, eh, tengo esos contactos, tengo esas personas que me aprecian, que me cuidan, que me apoyan, porque, o sea, fui, soy un privilegiado en el momento en el que hubo personas que dijeron que sí a la primera invitación que les hice en el podcast, ¿no? O sea, y, y aunque yo, yo estaba pensando en otros y, no, bueno, lo voy a entrevistar a él, mejor empezando con él, y es como, vato, o sea, te está regalando su tiempo, Uh -huh. su, lo más valioso que tiene, su tiempo su atención, en un proyecto que quién sabe qué vas a hacer con esto o sea, eso es, es, esas cosas son las que, las que volteo y digo de que, ah, no manches, o sea gracias, ¿no? o sea gracias por, por, por esto y, y, y otra vez las, las, las aprecias y de ahí es de donde sale como de híjole, ojalá, ojalá pudiera regresar un poquitito aunque sea, porque hay muchas personas que, hay personas que ni, personas que ni siquiera pueden acceder a un podcast ¿no? o sea, ni mi celular sí. tienen Exacto, Entonces, exacto. ese tipo de cosas.
1: Y de alguna forma, hacia donde quiero llevarlo es, ¿cómo consideras que puedes trascender? Imagínate que, digo, como tú dices, existen privilegios y, y tenemos que aceptarlo. Hay personas que nacen con ciertas ventajas que no decidieron hacer ahí, simplemente así nacieron y así son. Hay personas que nacen en, en ventaja y personas que, que nacen en desventaja. ¿no? La pregunta también va hacia Tú cómo consideras que puede una persona trascender de estar en un lugar o en un espacio sin sin privilegio para poder llegar a lograr algo que en que a lo mejor para unas personas es, es algo muy sencillo de todos los días para esta persona es un sueño difícil de lograr. Entonces, Tú, qué, ¿qué elemento tendría que haber o qué acción yo tendría que hacer para poder romper esa barrera y decir de no puedo porque no nací en ese lugar privilegiado a decir lo voy a intentar qué habría que tú qué harías en, 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 si tú Mike estuvieras en esa situación por
0: ejemplo mira eh, me explico digo, de, 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 es un poquito complicado pero lo, lo, lo voy a plantear así eh, sí, sí, sí. lo voy a plantear específicamente o sea como para como dirigir el mensaje a, a la persona que está escuchando este este podcast no o sea uh -huh. si si esta persona o sea, si tú estás escuchando ahorita este programa porque eh, sigues a Yusef o, o porque me sigues a mí o... Pero el punto es que tú tienes acceso a un celular y traes datos eh, o tienes suficiente espacio, que el mío, por cierto, ya no. <risa> tienes suficiente espacio para descargarlo en tu celular. O sea, ya desde ahí ya, trae, ya tienes una ventaja, ¿no? O sea, sí. ya tienes un... Vamos a llamarlo ventaja eh, eh, en lugar de privilegio. Entonces, a, a ti te estoy hablando, ¿no? O sea, es es el que, al que me atrevo a hablarle porque contigo es con el que me he identificado porque... No, no digo, he estado en tu lugar, o sea, estoy en donde tú estás, así a, a como para acotar. Ahora, ¿qué, qué, es lo que, qué, ¿qué es lo que diría en esta parte de, de, de la trascendencia o de animarte o demás? Yo, yo he tenido, yo sí he sido como de una postura en la que he ido cambiando de, de A a B y de B a A y me regreso y, y, de, y demás. Yo he habido ocasiones en las que a veces digo de que, puta, o sea, si me, hubiera, si me hubieran dicho... Todo lo que iba a, a batallar al momento de aventarme con un nuevo negocio, pues igual a lo mejor no lo abro. ¿verdad? O sea, a lo mejor igual me quedo en donde estaba y, uh -huh. y, y valoro más el trabajo en el que tenía y disfruto más, etcétera, etcétera. no O sea, eso sí lo he llegado a pensar por una parte. Pero lo, lo que me ha ido de ese A a B y de B a A, es porque luego el, el haberme animado, el que, lo que te, ya te conté, el que me hayan impulsado, si era por beneficios, por intereses de ellos o porque querían lo mejor para mí, la, la realidad es que eso no importa, porque al final de cuentas yo eh, obtuve beneficios y aprendí un montón, pues también ha valido mucho. O sea, ha sido muy valioso. Entonces hubiera sido genial haberme quedado donde estaba, quizás sí, ya no estoy pero también ha sido genial esta, esta contraparte. Entonces, de nuevo, volviendo al que le diría, si ya estás escuchando esto, si ya, si ya te identificaste conmigo o, o te has identificado con la historia, la historia de otros emprendedores como, como Yusef y sientes que, que, que no estás haciendo suficiente o que donde estás es intrascendente, eh, yo, yo solamente te diría que aguas con eso, o sea, aguas con esos pensamientos porque... Eh, a mí me ha pasado, y no sé si te ha pasado, Josep, a veces esos pensamientos internos vienen con voces de, de otras personas, ¿no? De esas personas que te caen mal o no, no te llevas y demás, y, y luego te las dicen así en tu cabeza como si fueran una realidad, y, y sí. cuando, cuando solamente está en tu cabeza, ¿no? O sea, oye, no, es intrascendente, eh, y voy a dar un ejemplo, y espero no, no equivocarme, pero el, el... ¿Qué fue? El sábado, yo uh -huh. fui a, a, a autosón Sí. Ahí si nos patrocina el, en, en el podcast, está genial. Pero fui, 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 fui a AutoZone a, a, a comprar un líquido para la dirección hidráulica del coche, ¿no? Entonces uh -huh. llevo y pues le puse y no, no cayó donde debía. Se salió la banda y me quedé tirado, ¿no? Me quedé tirado sí. afuera del AutoZone. Y estaba yo ahí tan frustrado, tan desesperado, que al final del día, eh, pues bueno, vino una grúa por mí. Y el vato de la grúa se portó súper chido. Pero traía como una, como una percepción así como de, de cansancio y como de, bueno, pues ando haciendo esto. Y pues como que, ¿sabes? O sea, al menos esa fue la percepción que, tu, que tuve yo. Y, y en el momento en el que me llevaba de camino hacia a dejarme en el taller, un pensamiento me invadió y fue de que este vato no sabe que gracias a que ahorita él me está llevando, o sea, ahorita de, de, de aquí a, al taller, o sea, a mí me está salvando horas porque el tema del trabajo ando, ando full y pues qué bueno que porque llegó temprano. Eso fue el, lo, lo que me llevó a pensar eso. Llegó temprano. Entonces, si él, si él llegara a considerar que su, su trabajo es intrascendente, o sea, para mí no lo es porque para, él no sabe el valor que tiene que haya venido hasta acá, que no me haya cobrado porque, eh, sino porque era por parte del seguro y demás, o sea, pero el hecho de que no me esté cobrando también a, implica algo que es un valor. Entonces, esa parte, de nuevo, volviendo a las personas que están escuchando esto, o sea, Ojo con pensar que es intrascendente lo 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 que haces porque es muy probable eh, digo depende de, de, de lo que hagas no pero es, pero es muy probable que que no sea del todo cierto o que no sea cierto eso que te estoy diciendo no uh -huh. y, y, y y por y de segundo uno cuidado y, y segundo es eh, si ha, la, la, literal o sea entre más historias escucho de podcast y de entrevistas y todo o sea cada vez hay más personas o que hacían menos de lo que yo hacía, o que hacían más de lo que yo hacía, pero al final de cuentas la única diferencia entre ellos y yo fue la ejecución. ¿no? Entonces puedes quedarte pensando y dándole mil vueltas. Yo lo he hecho, todos lo hemos hecho, uh -huh. pero también hay otra opción en la que te puede llevar a la parte de la ejecución. Y si ejecutas, tienes, o sea, es, es mejor hacerlo con, con esta mentalidad de por aprender, o, o como dice Franco Escamilla, por la anécdota, Uh -huh. Que por el hecho de, de, por lograrlo, porque al final de cuentas, lo que decía hace rato, ¿no? O sea, la neta ya cuando llegas ni, ni te das cuenta. O sea, lo chido es el proceso. El proceso sí. para llegar ahí, ¿no? El proceso de, yo ahorita, ¿de dónde pueden aprender las personas? Del, de, de, aprenden más de cómo viví mi proceso para presentar mi renuncia a que haber anunciado como tal, ¿no? O sea, yo puedo sí. contar mi proceso de cómo fue mi renuncia, cómo lo llevé, qué que, que ordené y todo. Eso da más da más valor a ese proceso. Que el no, sí, pues dije y me salí uh -huh. y ya ahí se acabó la historia, eso no, no, no deja nada. Entonces, hacerlo más bien por el tema de, 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 de por anécdota y sobre todo, que creo que aquí, yo lo creo crucial, sobre todo en temas de emprendimiento, o sea, si vas a tener un negocio porque quieres ser una persona que quiere tener un negocio, está bien, está chido, uh -huh. pero eso no necesariamente es un propósito, eso es un objetivo. Pero si tu uh -huh. propósito es poner un negocio de, una avícola porque quieres... Eh, mejorar los precios de la compra de pollo en, en tu comunidad y, en, y quieres mejorar porque abusan en, de, en, en, la, en los supermercados y demás pues ahí hay un propósito donde quieres ayudar a la gente y entonces ese propósito o esa resolución de problema te va a conectar a preguntarles cómo mejorar el servicio qué productos uh -huh. ofrecerles qué soluciones necesitan eso es realmente la diferencia entre poner un negocio por ponerlo y poner un negocio porque tienes un propósito de ayudar a, lo, a los que te rodean ¿no?
1: sí, claro, claro Oye, si te parece, ya para pasar a la segunda parte de la entrevista,
0: claro. me
1: gustaría que tomes unas notas y me gustaría corroborar contigo, si estás de acuerdo, ¿no?
0: Okay.
1: Sobre el proceso para emprender. Al final, sí. si, si te parece, me gustaría compartir con, con quien nos escucha el proceso que tú llevaste para emprender y dime si estoy en lo correcto. Lo primero, eh, platicábamos acerca del propósito tu propósito al final de cuentas, por ejemplo, fue dar dirección. Tú iniciaste con eso. Tú iniciaste diciendo, es que quiero dar dirección. Al principio, orientación a, a, a chavos. Después se fue transformando. ¿no? En el proceso se fue, se fue transformando. Pero algo bien valioso es que tú iniciaste con un propósito, con una razón de ser. Como que le da alma no al proyecto, el hecho de que tenga un propósito. Después, definimos el quién. Es decir, eh, tú mencionaste algo muy valioso, que fue, lánzalo y los clientes llegarán y te darán retroalimentación. Como te pasó a ti, ¿no? Con el tema de que, oye, pues yo le hice el podcast con un propósito, pero al final de cuentas a lo mejor no tenían muy claro a quién, quién te iba a escuchar o pensabas que te iba a escuchar una persona y resulta que te están escuchando otras. Y el estar buscando esa retroalimentación te ayudó a darle una mejor dirección justamente, ¿no? El tema, o sea, a ti mismo te dio dirección el tema de que realmente da dirección a los demás, ¿no? De alguna, como que esa retroalimentación fue muy valiosa para llegar a. ¿A quién ayudas con tu proyecto?
0: Eh, yo, 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 sé que, yo sé que suena hasta, perdón que te rompo, pero suena sí, así. Sí, sí. Te, te escuché así como que te reíste y, y todo. Y, y yo también ahorita me río, pero créeme, cuando me di cuenta, me dio mucha pena. Yo eh, sé, <risa> me dio mucha pena que ser el, el, el proyecto que buscaba darle dirección a las personas y, y que no tenía, no tenía ni la menor idea de para dónde iba. O sea, eso cuando llegué a la conclusión, y eso fue, me acuerdo, en el festival del podcast, eh, coincidí con, con, do, con dos amigos, con Yusel, bueno, ahí hice dos amigos, Yusel Cuevas y, y Miguel de la Torre. sí Y ellos tenían, fíjate, ellos tenían un, su pro, Yusel tiene su programa que se llama Para Vivir Mejor, uh -huh. y, y, mi, y Miguel de la Torre tiene su programa que se llama Yo Creo en Ti. Entonces, uh -huh. me acuerdo que nos metimos a grabar un episodio en conjunto los tres, estuvo muy chido, eh, les mando un saludo si están escuchando esto. Y cuando salimos, salimos tan reflexivos que, que me dijo Miguel, güey, es que tu programa se llama Sin Dirección porque no tienes dirección, y luego de que, ah, tienes razón, y luego, y el mío se llama, yo creo en ti, porque me falta creer más en mí, ¿no? Y luego, y, y pasa, pasa, usted nos escucha, y dice, sí, y mi programa se llama Para Vivir Mejor, porque en realidad, yo soy la que desea eh, cambiar sus hábitos dentro de su uh -huh. vida, entonces, fue como un blow mind, así de, wow, ¿no? O sea, de, de esa, esa conexión con, con, el, con el propósito de, de que tenía ese programa, ¿no? En donde buscábamos ayudar a alguien más, pero sin darnos cuenta de que, quien más necesitaba esa ayuda éramos nosotros mismos.
1: Sí, claro. Y, y a veces, justamente los proyectos para eso también nos sirven, ¿no? Para nosotros ir creciendo, ¿no? Como emprendedores y, y como creadores. Y, y llegando al punto del qué, después de que definimos el quién, pues el formato que tú decidiste dar fue el podcast, ¿no? Que al final de cuentas es algo que tú te sentías muy... Vaya, encontraste una pasión. Ese qué es, ok, ya identifiqué a quién quiero ayudar. ¿Cómo lo ayudo? O sea, ¿qué hago para ayudarlo? En, 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 tu, en tu decisión fue el podcast, el, el formato de podcast.
0: Que a y su vez te ha
1: traído otros proyectos, ¿no?
0: Sobre todo el formato y, 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 y hablando de manera muy específica, porque sí, o sea, pude haber escrito un blog quizás, ¿no? O pude uh -huh. haber abierto un canal de YouTube o pude haber hecho, o sea, eh, escribir para un periódico, yo qué sé. Pero uh -huh. al final el, el formato fue el podcast eh, uno, porque era ese formato en el que solo se grababa el audio, entonces yo no quería aparecer, en aquel entonces yo no quería aparecer en cámara y no quería grabar stories, cosa que ahora sí hago y sí. Está, me, me gusta ahora incluso, pero lo, eh, también elegí el formato de la entrevista porque eh, yo, yo conecté con la parte de, a mí me gusta escuchar a las personas, ¿no? Uh -huh. entonces si a mí me gusta escuchar a personas y si soy curioso y me gusta hacer preguntas, entonces esa conexión con qué va conmigo, ¿no? Uh -huh. Y no quiero hacer stories, por eso elegí el formato del podcast, ¿no? Si, si ahorita la que nos está escuchando está como indeciso, sería bueno que identificara qué, o sea, qué te gusta o qué va contigo y, y hacerlo, pero porque pues literal vas a disfrutar del proceso y no, porque, no solamente porque todo el mundo lo está haciendo. O sea, si tú ahorita estás escuchando esto y, y te están dando a hacer un podcast, está bien, pero si estás pensando mejor en hacer un newsletter o, o un canal de YouTube y quieres hacer video, o las personas que están viendo YouTube dicen, oye, yo quiero hacer esto, pero sin podcast, solamente puro video, porque no sé cómo distribuir. Eh, bueno, pues échame un fanazo y yo te explico cómo. Pero si no, eh, pues está bien. O sea, enfócate también en el formato que más se acomode a, a, a ti.
1: Te sientes cómodo, ¿no? Y vas a darte cuenta que poco a poco vas avanzando, vas a decir, ah, bueno, digo, me identifico contigo porque así inició también. Yo inicié por audio y luego ya empezaste a decir, oye, ¿por qué no me grabo? ¿Y, y por qué no subo YouTube? ¿Y, por qué? y ya vas avanzando, pero mínimo ya iniciaste el caminito, ya, ya, ya iniciaste con este, ya, vaya, ya traes esa inercia, ¿no? Y dentro del, de, y lo que sigue para cerrar esta, esta, estos cuatro pasos, me encuentro con el tema del cómo, ¿no? Que tú al final de cuentas, ok, ¿cómo le hago? O más bien, ¿cómo le doy más valor? o cómo, ¿Cómo hago que esto siga? Y veo que aquí tú mencionaste algo muy valioso, que es encontrar el valor de lo que yo entrego. Eso yo creo que va a ser también la mejor arma en contra de lo que tú estabas diciendo hace ratito, de que dudo de mí mismo a veces. El, el famoso síndrome del impostor, ¿no? De decir, ¿sabes qué? No, pues es que yo no puedo, no es que yo quién soy. Es como ¿cómo le voy a decir a Mike... Mike decir está loco, o sea, cuántos seguidores tienes en Instagram, ¿no? cuántos, cuántas descargas tienes en tu podcast, ¿no? espérate yo contigo no, no, quién sabe, a lo mejor de repente te das, te, 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 vaya la vida te, te da sorpresas y gracias a que estás tomando decisiones y a que le estás dando valor a lo que estás haciendo ¿no? muchas veces también es eso, es algo que tú rescato, algo muy valioso que tú mencionaste y cierro esta parte con otra frase que también que me gustó mucho que tú dijiste que es, disfruta el proceso o sea, disfrútalo, disfruta lo que estás viviendo, de todo puedes aprender, siempre y cuando tú estés dispuesto y abierto a aprender. ¿no? ¿Tú ¿Estás de acuerdo con, con estos, con este proceso que, que, que tú llevaste y que de alguna forma eh, afianza la forma de que si yo, Yusef, quiero lanzar un podcast o yo, yo que estoy escuchando quiero lanzar un podcast, quiero hacer un canal de YouTube, un blog o algo, ¿cómo le hago? Será ese el proceso. ¿Estás de acuerdo?
0: Y lo, lo, disfruté mucho eh, el proceso de cómo contaste el proceso.
1: Sí, perfecto. Entonces, vamos bien. Ya para cerrar la, la entrevista, eh, la motivación, Mike, es lo que nos lleva a iniciar. La disciplina es lo que nos lleva a continuar. Digo, iniciar es muy padre, vas motivado, todos bien emocionados, o sea, ir al gym o lo que tú quieras. ¿no? Lo difícil es seguir, lo difícil es continuar y lograr los objetivos. ¿Tú qué hábitos practicas todos los días para mantenerte haciendo lo que haces?
0: Ya. Yeah. Uh, aquí le voy a dar crédito a, a un amigo, a J.J. Ruescas. Uh -huh. fue, fue a él a quien le empecé a copiar lo, los hábitos. El, el hábito que a mí me, me ha ayudado un montón es el. Le llama. Él me lo presentó como The Book, book ¿no? Como el, el, el libro del, del bicho. Que, uh -huh. que no, creo que es un libro como tal, pero más bien funciona en, en nuestro caso, o en mi caso, como una libreta, uh -huh. en donde voy anotando. Eh, primero mis ejer mi ejercicio, ¿no? la, 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 mi rutina de ejercicio. Yo, uh -huh. yo cambié de no poder hacer ejercicio, vaya, y soy una persona que estudió precisamente ciencias del ejercicio, pero no, yo siempre, yo me creía esta historia de que no, es que yo, yo puedo entrenar a quien sea, pero no puedo entrenarme a mí mismo, porque sí. no se me da, yo necesito entrenar a un entrenador. Esa historia me la conté por mucho tiempo, entonces cuando yo hice este, esta libreta, lo que empecé a hacer fue, ok, esta semana voy a hacer esta rutina, una rutina uh -huh. súper sencilla y... Una, una rutina alcanzable, algo que sí pueda lograr, ¿no? El, 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 fam el famoso smart de los objetivos, ¿no? Esto es la parte de, al sí. de achievable, alcanzable. Uh -huh. Y entonces empecé a hacerla y cuando terminó la semana y me di cuenta de que sí había podido hacerla, me sentí muy bien conmigo mismo. Entonces eh, dije, oye, pues eso estuvo bueno. Entonces a la siguiente semana lo, la, volví a repetir la misma rutina, todos los ejercicios, como que no, me incomodaba un poco de que, ah, hay tantos ejercicios, hago lo mismo, fue de que cállate y ya ah, se ejecuta. Uh -huh. Y entonces empecé a tomar mis tiempos, ¿no? Entonces anotaba mis tiempos de la rutina que hacía. ¿Y, y por qué te cuento esto? Porque el hecho de, de llevar un registro me mantenía motivado, ¿no? Y bueno, cu curiosamente coincide con es, la semana pasada en lugar de entrenar, siempre entreno como mínimo tres días por semana, ¿no? Y la semana pasada justo entrené solamente dos días. Y es como de ¡Ah, oh, chido! Sí, te o sea, duele, sí. ¿no? Sí, duele. O sea, porque pierdes como, como el hilo. Pero vengo de, vengo de meses de, eh, haciéndolo. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que sucede? Y esto lo escuché en una entrevista que, que le hizo Alex Fidalgo a, a, a el estoico. Eh, muy buena, por cierto, en Podimo. Está, está gratuita. Y, y, y él hablaba de, de, de cómo identificarte con una persona que hace cosas. O sea, no es como, yo soy, una, yo soy la persona que más hace ejercicio. No, no lo soy, pero soy una persona que hace ejercicio. ¿no?
1: claro
0: Yo no soy la persona que, que no pierde las rutinas porque siempre, siempre registra, pero soy una persona que registra las cosas. Sí, Entonces, el, el identificarme con, con, con una cualidad, eh, eso eh, mentalmente me ha cambiado bastante chip. De manera que... ¿Qué sucede? Que, oye, la semana pasada perdí el, el hilo. ¡Chin! Pero vengo de tantas semanas al hilo precisamente que lo puedo retomar en cualquier momento porque ya está dentro de mí. O sea, ya, ya, ya forma parte de mi, de mi creencia y de mi identidad. ¿Por qué? Yo ya no creo que soy una persona que se, no se puede entrenar a sí misma. Ya no lo creo porque eso cambió, pero no fue como un cambio de, ah, antes era uno, ahora seré el otro. No, no fue así. Fue pequeñas acciones, pequeñas acciones hay? que me llevaron para allá
1: al final de cuentas, pues son los hábitos, ¿no? Que, fíjate algo bien, bien interesante que tú estás diciendo, la motivación, o sea, tú te motivaste, te emocionaste, voy a intentarlo, y lo empezaste a hacer, y luego la disciplina y el, del hábito, es decir, el estar anotándolo, se convirtió también en un motivador. Entonces, de alguna forma, regresó a ser motivador y luego te, te hace más disciplinado y más motivador y más disciplinado. Entonces, haces un círculo muy, muy padre y muy, muy bien. Oye, vamos a jugar un juego de roleplay. A verlo. Para esta pregunta es un roleplay. Eh, por cierto, estas preguntas puede ser muy breve si tú quieres o puedes extender como tú, como tú gustes. El roleplay es este. Decides dar mentoría. Tú te decides volverte mentor. Y en tu mentoría vas a acompañar a emprendedores en su proceso de crecer. ¿Ah? Y de repente un día se te presenta un emprendedor muy especial. Este emprendedor es Mike Mora cuando está iniciando. Entonces, el Mike Mora de hoy Está frente al Mike Mora que va a empezar apenas en su camino. ¿Cuál es el primer consejo que le das para que tome acción?
0: Bájale a tu ego. Ese sería lo primero que le diría yo. ¿Cuál? Ah, bájale a tu ego. Ah, va. Ok. Ese sería lo primero. Porque eh, en mi caso, eh, en mi proceso personal e interno que he trabajado mucho eh, todo este tiempo, y que seguiré, porque no, eso no acaba, ¿no? Uh -huh. Fue eh, ese niño del que, que hablábamos al principio pues me, me acompaña hasta la fecha, ¿no? Entonces de repente se asusta con, con las cosas que pasan o con las cosas que las personas le dicen y se toman uh -huh. cosas muy a pecho y demás. Y entonces como, como medio de protección, ¿no? Uh -huh. eh, te, te, te entendía mucho o a veces hago como esa parte de, eh, no, entonces pues ataco o, o, me, o evado o me escondo, curiosamente, ¿no? O una u otra. Y, y, y parte todo desde de, el miedo de, de, del ego, que a lo mejor a muchas personas lo, lo relacionarían como un... Eh, ah, pues te creías mucho. Sí, sí me creía mucho, pero al mismo tiempo que me creía mucho, también tenía un montón de miedo y evadía muchos problemas. Entonces, decirle esta frase al Mike Mora de antes sé que le, do, le dolería en, en donde debe de dolerle y le haría un ruido y le haría un ruido porque o sea yo no me no me di cuenta ayer ni o sea no me no, perdón no me di cuenta hace un año ni me di cuenta hace un montón de tiempo o sea me di cuenta recientemente de del tamaño del mismo que uh -huh. que y que no lo quería ver y cuando lo reconocí fue ya está o sea es eso tranqui se puede solucionar o sea platica pero a ese mike le diría específicamente eso para que se vaya y haga la tarea <risas>
1: Oye, ¿y qué le, de, qué le dirías? De que, bueno, ¿Y de qué debería dejar de preocuparse ese Mike? O sea, ¿qué, ¿Qué le dirías? ¿Sabes qué, Mike? Ya, deja, por cierto, ya deja de preocuparte de esto. ¿De qué debería dejarse ya. de preocuparse ese Mike?
0: De los temores de sus padres. Uh -huh. o Se le diría de que, mira, Mike, mira, mentor especial. Mentoreado especial, perdón. Este, un número uno, o sea, no me conoces, yo sé que no me conoces, ni sabes quién soy. Este, vengo del futuro. Te, te diría, do, te voy a decir nada más dos cosas. Número uno, bájale tu ego. Y número dos, tranqui. O sea, tus papás van a estar bien. O sea, de, de, deja que se preocupen, tú no te preocupes por lo que a ellos les preocupa. Ah, Serían esas dos cosas.
1: Perfecto, perfecto. Oye, Mike, ¿a ti quién te inspira? ¿A quién sigues en redes sociales?
0: Ah. Uh, hay una psicóloga que es muy buena y uh -huh. que me, me gusta mucho su trabajo. Lo, lo recomiendo un montón. Es garantía de, de muy buen trabajo. Eh, se llama Mariana... Bueno, es, aparece como Mariana Gute. Eh, uh -huh. Es, es, es bastante, bastante buena ella. La recomendaría a ella. Si estoy aquí abriendo mi Instagram, a ver aquí más con quién más los mandaría. Man, los mandaría con Arturo Rodríguez. Arturo Rodríguez es un reportero de, de, de Cowboy, Cowboy, Cowboy Network. Perdón. También me, me, me inspira mucho su trabajo, su seriedad. Eh, admiro mucho, lo, admiro mucho lo que hace y cómo lo hace. Y uno más que los dejaría. Les dejaría a aquí tengo a a McCollum, el jugador de ex jugador de los Blazers y ahora jugador de, de los Pelicans uh -huh. de Nueva Orleans. Uh, me, me gusta me gusta la forma en que, se, en que se comunica, me gusta ver, me gusta su disciplina eh, para entrenar, para, me gusta lo que comparte eh, con su pareja, su familia. Creo que eso me hace como, me ayuda en la parte de, de, de que no todo es el básquet, por ejemplo, en el caso de Elba, o sea, acá tampoco todo es el, eh, el podcast, ni todo es el emprendimiento. O sea, hay, son muchas las esferas de la vida y no, es imposible tenerlas todas en orden pero si por lo menos logramos como digo, y estar conscientes de que son es más de una, ya uh -huh. es un primer pasito. Eh, y para mí, verlos a, a, ellos, a, lo a los primeros dos, creo que principalmente por el tema de trabajo, y a este último, uh -huh. creo que va más por un tema, un tema personal.
1: Impresante. Oye, ¿y dónde te podemos seguir?
0: Eh, me pueden seguir en donde estoy más activo, es en, en mi podcast personal. Eh, uh -huh. Me encuentran como arroba guión bajo Mike Mora, porque el Mike Mora ya está ocupado. Entonces, tienen que poner Mike Mora antes. O bien, eh, pueden seguir en las redes sociales de, de, del podcast, que es eh, sin dirección mx Ahí también Ajá. pueden encontrar eh, algunas de las entrevistas que yo también he estado teniendo, algunas conversaciones y, y creo, que, creo que ya, serían esos dos lugares.
1: Si te parece tanto las personas que nos estás diciendo que sí se nos recomiendas y tus y tus um... En tus medios de contacto los voy a incluir también en la descripción del episodio.
0: Pues
1: sí. Última pregunta, Mike. Hoy amaneciste con un superpoder muy especial: el superpoder de cambiar lo que sea en el mundo. ¿Qué cambias? ¿Qué cambiarías?
0: Eh, que todos podamos comer sin engordar. Nada, no es cierto. ¿no? Eh, ¿Qué sería?
1: <risa> muy bueno.
0: ¿Qué, qué... A ver, un superpoder en el mundo. Ajá. Híjole.
1: No, el superpoder lo tienes tú. Ah, el
0: superpoder cambiar... lo tengo yo. Sí, y lo...
1: Ajá, es, tú tienes el superpoder. Y ese superpoder es que solamente puedes cambiar una cosa en el mundo. Uy, cambies? ya está. ¿Qué cambias?
0: Ya, yo, yo creo que... Me, me, he estado reflexionando últimamente en, en la parte de, de cómo... cómo consumimos en lugar de usar eh, las cosas. Entonces, creo que me gustaría... O sea, si fuera como un clic, como de que, a uh -huh. ver, en este momento, todos, todos, eh, todos empezamos a, a usar las cosas y dejamos de consumirlas para, uh -huh. pues para evitar... O sea, que, creo que en esta parte de consumir es necesito más, necesito escuchar otro yeah. podcast, necesito... Eh, y, y entonces todo se convierte en, en medios, eh, incluso a veces hasta las personas se convierten en medios para lograr los objetivos. Y, yeah. y es, no, o sea, estás teniendo esa conversión con Yousef porque de manera genuina, o sea, quiero conversar contigo, no es porque, ah, esta entrevista me va, eh, va a ver que las personas me, me, eh, las otras personas van a ver que me entrevistan y demás, y, no, 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 o sea, eso enfocado en las personas y por supuesto en, 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 el, en el hecho de, pues, mi ropa, ¿no? Etcétera, de que, oye, esta, esta prenda este, este objeto, o sea no, no es como comprar por comprar y consumir por consumir, sino uh -huh. hay que usar las cosas, hay que eh, valorarlas hay que tenerlas y, y, y eso
1: como el, el, ¿Cómo se le llama este concepto que que valores un poquito más el tiempo. Es, un, es muy zen, esta este filosofía. Okay, okay, el... okay. No, digo, no, no recuerdo el nombre, pero bueno, que como que va a valorar un poquito más el tiempo, vivir el momento y disfrutar el momento y no estar ansi con ansiedad esperando lo que sigue o deprimido por lo que pasó, sino valorar el, el hoy. Algo así.
0: Sí, 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 o sea, que me encantaría... Um, y yo, yo creo que la, la mayoría de las personas hemos vivido periodos o, o de ansiedad en algún momento. Conozco Ajá. personas que muchísimo más que nosotros. Me encantaría poder ayudarles uh, a, a que pudieran estar en el presente en, en ciertos momentos. Pero, pero bueno, de nuevo, o sea, no vivimos en, vivimos en un mundo complejo.
1: ¿no? Oye, pero pues tienes el superpoder y lo puedes desear. Claro, claro, claro. <risa> sí, sí,
0: ya, sí, ya, yo creo que se empieza por ahí, ¿no? Y así empezaron va. los proyectos y creo que se empieza por desear.
1: Va que va. Pues Mike. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que, lo que nos compartiste. Muy valioso. Me, me, me dejas con muchos aprendizajes y, y muy feliz de, de poder disfrutar esta conversación contigo.
0: No, gracias a ti, Josef. De verdad, me siento muy, de, te lo dije al, al inicio y te lo recalco. O sea, me siento muy honrado de, de, haber sido, de haber sido invitado en tu programa y, y por supuesto, también de, de conectar con las personas que que estoy seguro que, como te dije, a mí me pasó con la audiencia y con la comunidad de Sin Dirección. O sea, sé que al igual la comunidad y la audiencia de Yusef son personas bastante cool, bastante buena onda. Así que no duden en contactarme y estemos hagamos más conexiones genuinas con las personas.
1: Va que va, con ella Muchas gracias, Mike.